0: Flash, le, le flash, le flash, le flash évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le temps du flash évangélique. Voici le temps de la parole, voici la minute de la vérité dans Fraîche Rosé. Bien aimé, sois attentif ce matin, nous allons lire la Bible. Lisons le psaume 41, psaume 41, nous allons lire du verset 2 au verset 4. Psalm 41, 2 to 4. My beloved, this is the time of the world. Let us read in Psalm, in the book of Psalm, chapter 41, from verse 2 to 4. We are going to read it together, in the mighty name of Jesus. 1, 2, 3. And 2, 3, Lisons tous ensemble. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre, l'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur, tu le soulages dans toutes ses maladies. Amen Bien-aimés, ce matin, n'oubliez pas, d'abord, nous venons de commencer l'année, donc tu ne dois pas oublier notre fil conducteur. Cette année, nous avons dit, le thème qui va nous conduire, ça sera dans une nouvelle dimension de la foi, progressons dans le travail de Dieu. La première étape que nous sommes en train de faire, c'est, avoir une nouvelle dimension de la foi. Donc, on va chercher cette année à bâtir une nouvelle dimension de la foi. Et nous savons que si ta foi atteint une autre dimension, elle va se ressentir dans le travail de Dieu. Parce que plusieurs ont fait le travail de Dieu sans la foi, c'est pourquoi ils n'ont pas eu de fruits. Et nous avons donc commencé à bâtir notre foi en prenant parce que la foi tous les aspects de la vie. Dans les deux premiers jours, nous avons parlé de la foi en rapport avec la guérison des malades. Et c'est ainsi qu'on t'a fait comprendre que, que ce soit toi qui prie pour les malades ou qui ne prie pas pour les malades, il est possible que tu te retrouves dans des problèmes de foi. Toi qui prie pour les malades, on t'a fait l'évaluation, on t'a demandé de faire l'évaluation de ta foi. Si tu pries beaucoup pour les malades et les malades ne sont pas guéris, bien sûr, ça signifie que tu n'as pas la foi. Si tu ne pries même pas pour les malades, c'est encore grave, tu n'as pas la foi. Si tu as arrêté de prier pour les malades, ce n'est pas autre chose, c'est la foi qui te manque. Et aussi pour les malades pour qui on prie, si toi, on prie pour toi et tu n'es pas guéri, c'est un problème de foi. Tu n'as pas la foi. Tu vois Et on a vu aussi que l'une des manifestations concrètes de l'absence de foi, c'est la prospérité des pharmacies. Donc, plus les gens n'auront pas la foi, plus les pharmaciens vont se faire beaucoup d'argent. C'est pour cela que vous voyez maintenant l'un des grands business qui est ici dehors, c'est les services, les hôpitaux, les cliniques, surtout, comment vous appelez ça, les laboratoires, tout ça, là, il y en a plein à gauche et à droite. Ça, c'est la preuve même que les gens n'ont plus la foi. Voilà. Tu as compris ça? Parce qu'aujourd'hui, même ceux qui disent qu'ils sont enfants de Dieu sont abonnés dans l'achat des médicaments. Et je vous ai fait comprendre hier, qu'il y a un vaccin infaillible et même un sérum total, je vous ai dit, ça s'appelle la foi. La foi t'aide à ne pas tomber malade. Et si par hasard tu tombais malade, la foi te guérit. Voilà ce que je t'ai dit. Et je veux que tu retiennes ça très bien, une fois pour toutes. Plus ta foi va augmenter, tu vas voir tu seras en santé. Et ce pas, ça sera la santé physique, biologique, ça sera la santé spirituelle, ça sera la santé psychologique, mais ça sera aussi la santé sociale. Et ce matin, donc, je veux parler de la foi et de la santé sociale, la santé socio-économique. Voilà. Bien-aimés, ils ne sont pas nombreux qui savent que Rester célibataire quand on veut se marier est une question de foi. Ils ne sont pas nombreux. Qui croient que demeurer en chômage alors qu'on veut travailler, on est engagé, c'est un problème de foi. Les gens se battent pour attraper les sorciers au village. « On m'a bloqué au village, c'est ma famille ». C'est elle et c'est elle. Ce matin, je veux justement te montrer que sans dédouaner ce que les sorciers font, sans dédouaner tout ce que l'ennemi peut faire, au fond, si tu avais la foi, ça devait renverser tout ce que l'ennemi a fait et tu devais rentrer dans la destinée de Dieu. Voilà ce que je veux te démontrer ce matin. Au travers de ce témoignage du psalmiste David, il nous dit que nous sommes heureux, ceux qui s'intéressent aux pauvres. Nous connaissons bien les avantages. Il dit, au jour du malheur, l'éternel le délivre. L'éternel, oui, le garde et lui conserve la vie, parce que tu t'occupes des pauvres. Il est heureux sur la terre, Regardez une source du bonheur, on a parlé du mariage tout à l'heure, j'en reviendrai, mais je commence même d'abord par s'occuper des pauvres. Il est heureux sur la terre et qu'est-ce qui se passe? Tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. Qui sont tes ennemis? Voyez-vous, regarde, par exemple tes ennemis peuvent être ceux qui ne veulent pas que tu te maries mais si Dieu te livre au bon plaisir de tes ennemis qui ne veulent pas se marquer, tu te maries, il y a quelque chose. On peut trouver ici l'origine. Certainement c'est parce que tu ne t'occupes pas des pauvres, par exemple. Et la Bible dit que l'Éternel le soutient sur son lit de douleur, tu le soulages dans toutes ses maladies. Pourquoi les gens peuvent rester malades on prie, ils ne sont pas guéris. En voici une solution, une raison. C'est qu'ils ne se sont pas occupés des pauvres. Mais au fond, pourquoi les gens ne s'occupent pas des pauvres Souvent, c'est une question de foi. Il sait bien qu'en s'occupant des pauvres, il a tous ses avantages. La guérison est là. Il a la victoire sur ses ennemis. Il est heureux. C'est une source de bonheur. Mais tu ne t'occupes pas du pauvre, parce que tu ne crois pas, parce que tu n'y as pas la foi. Et n'ayant pas la foi, donc, tu ne vas pas faire ce que la Bible dit, et tu ne vas pas faire ce que la Bible dit, et les conséquences vont donc t'atteindre. Ce matin, mon bien-aimé, je veux que tu aies une nouvelle dimension de la foi qui va t'aider à t'occuper du pauvre, qui va t'aider à penser à la misère des autres. Tant bien même tu pourrais être misérable. En passant, on n'a pas dit que le pauvre ne peut pas s'occuper du pauvre. Tout ce qui s'occupe, le pauvre qui veut être heureux, va aussi s'occuper du pauvre, selon la mesure de la grâce que Dieu lui a donnée. Mais si toi tu restes là, ça ne te dit rien. Bon, tu, tu es devenu cupide. Ton cœur est devenu dur. Mais tu crois que ça vient d'où C'est un problème de foi c'est parce que tu n'as pas l'entière foi que de telles choses se passent. Ça, c'est le côté économique, c'est le côté misère. Maintenant, passons au côté du mariage. Le célibat, c'est un problème social. Bien-aimés, nous avons déjà parlé ici des causes du célibat, ou bien des problèmes qui peuvent se situer dans les foyers. Parlons d'abord même du célibat. Je veux entendre par célibataire ici, quelqu'un qui est engagé à se marier, qui a l'âge de se marier, qui peut même avoir les moyens ou pas, mais vraiment, il ne parvient pas à trouver sa femme, il ne parvient pas à trouver le mari qu'il faut. C'est là le célibataire. Ce n'est pas le jeune homme qui est là, bon, lui, il est encore jeune, bon, il n'a même pas l'intention de se marier, ou bien, bon, il prévoit que je vais me marier dans 5 ans, bon, celui-là, il est encore... Il est seulement un jeune non marié, il n'est pas encore un célibataire. Voilà. Donc, prenons ce cas. La Bible nous donne les causes, par exemple, du célibat. Dans Jérémie 25, le verset 10, « Dieu te dit qu'il va faire cesser les cris du fiancé et de la fiancée. » Pourquoi Parce qu'il l'avait dit aux enfants d'Israël des paroles, il leur a donné des instructions et cela n'avait pas réalisé. Et il a donc décidé que si vous ne faites pas ce que je vous demande de faire, l'une des punitions que je vais vous donner, c'est qu'il n'y aura pas les mariages. Première source, c'est-à-dire Dieu lui-même. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont célibataires parce qu'ils coupissent sous la punition de Dieu. Il y a des gens, Jésus nous a enseigné dans Matthieu chapitre 19, la source du célibat. Il dit qu'il y en a qui sont célibataires depuis le ventre de leur mère. C'est-à-dire c'est héréditaire. Il y a des familles où tu nais toi une fille, c'est totalement dans votre famille que vous ne devez pas aller en mariage. Soit parce que c'est un pacte qui a été signé, soit parce que c'est un lien qui existe. Ça, c'est une autre source de, du célibat. Une autre source, une autre cause du célibat, il dit qu'il y en a qui sont célibataires du fait des hommes. Il dit que c'est les hommes qui te rendent célibataire. Oui, les hommes peuvent faire que tu ne puisses pas te marier, comme d'ailleurs vous-même vous savez, la plupart des temps, quand quelqu'un n'est pas marié, on va chercher à accuser une autre personne. Il a dit enfin... Ceux-là, je ne les considère pas, mais ils sont célibataires parce qu'ils ont décidé d'être célibataires pour l'œuvre de Dieu. Là, c'est un choix. C'est lui qui dit que moi, je ne me marie pas. Voilà, je reste célibataire comme l'apôtre Paul et je vais servir Dieu comme ça jusqu'à la fin. Ça, c'est un choix. Celui-là n'a pas un problème particulier. Alors, pour les trois autres cas, il y a un problème qui se pose. Que ce soit Dieu... Que ce soit la femme, que ce soit héréditaire ou bien les hommes. Toi, tu penses que qu'est-ce qui fait que cette situation persiste Pourquoi si c'est Dieu qui t'a puni, cette punition ne quitte pas Pourquoi si c'est héréditaire, ce lien héréditaire n'est pas brisé Pourquoi même si c'est les hommes, c'est-à-dire Satan qui a agi, au travers de tes parents ou au travers des hommes, tu n'es pas délivré. Alors que Dieu domine sur toutes choses, alors que Dieu écoute les angoisses dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel les exauça. Mais toi, tu cries. Il y a des gens même qui ont gêné, qui ont fait ceci, cela. Ils n'ont pas pu se marier. C'est quoi Mais ben, c'est une question de foi. La foi... Bien-aimés, le mariage a un élément fondamental. Même dans le couple, un couple qui vit par la foi aura peu de soucis. Écoute très bien. Quand vous voyez un ménage avoir beaucoup de problèmes, c'est la foi qui manque là. Quand la foi manque, les gens commencent à s'accuser. C'est toi qui fais telle chose, c'est toi qui manque ceci. Ils ne savent pas qu'au fond, c'est la foi qui est en train de faire ça. Il ne croit plus. Si la nourriture manque à la maison, c'est toi qui as tout dépensé l'argent. C'est toi qui as fait ceci. Mais au fond, c'est la foi, mon bien-aimé. Les gens n'ont pas la foi. C'est d'autant plus important pour nous qui sommes de la vérité et qui voulons nous marier un mariage que Dieu approuve. Et c'est à dessein que nous avons chanté ce cœur ce matin, Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. C'est une grâce qui lui vient de qui De l'éternel. C'est la parole de Dieu que nous sommes en train de chanter là. C'est Dieu qui dit comme ça. Alors, quand tu veux te marier selon le plan de Dieu, tu veux que ton mariage soit approuvé par Dieu, c'est encore là une question de foi. Puisque nous avons enseigné que le mariage n'est pas un fait du hasard, ce n'est pas une chaussure. Quand vous partez acheter la chaussure au marché, vous arrivez, vous prenez une paire, vous essayez, vous dites que c'est beau, c'est beau. Oui, ce n'est pas beau, tu enlèves tes pieds, tu continues. Il y a des gens qui font comme ça avec les femmes et les hommes. Ils essayent telle femme, ils l'enlèvent. Ils disent que non, je ne suis pas là. Telle femme. La tradition même a fait qu'il y en a qui vous disent, allez vous essayer. Vous habitez pendant 5 ou 10 ans et après, vous faites le mariage. Non, ce n'est pas ça le plan de Dieu. Le plan de Dieu pour se marier est clair. La Bible nous dit la démarche comment on doit faire. Et on vous a déjà enseigné. La foi intervient où? La foi intervient non seulement pour comprendre l'orientation de Dieu, mais surtout il y a des gens qui n'ont même pas le courage pour interroger Dieu, pour demander à Dieu si telle femme ou telle personne, c'est toi qui l'envoies Mais c'est une question de foi. puisque que je suis là, j'ai vu des gens, dès que ses yeux, ils pensent que le mariage, c'est une affaire seulement de voir les yeux, de voir avec les yeux d'aller se marier. On a vu comment Samson avait vu Dalila et il a dit qu'elle est belle. Je dois l'apprendre mais finalement, on connaît son sort. Bien aimé, quand tu as la foi, tu as le temps d'aller chercher auprès de Dieu la femme qu'il te faut. Tu ne cherches pas seulement, ce n'est pas les yeux. Tu regardes une femme, tu la vois là, elle est comme ça là. Tu aimes les femmes brunes, tu aimes les femmes noires, tu aimes celles, tu regardes les cheveux, tu dis qu'elle est arquée, elle est ceci. Ce n'est pas ça. La Bible me dit que la beauté de la femme, c'est la beauté intérieure. Et donc, comment tu vas connaître cette beauté intérieure Il n'y a que Dieu pour te dire que celle-ci a une beauté intérieure qui te convienne. Or, qu'est-ce qui se passe Les gens ont de la peine à prier et à interroger Dieu pour dire, « Seigneur, est-ce que celle-ci c'est vraiment ma femme ?» Comme exactement le serviteur d'Abraham avait fait lorsqu'il est parti chercher Rebecca. Voyez-vous, il a posé, il a interrogé Dieu, il a demandé des signes à Dieu que Dieu a confirmés et il a compris que ça c'est la femme que Dieu réservait à, à Isaac. Et c'est comme ça que Rebecca et Isaac se sont mariés. Mais aujourd'hui plusieurs personnes ne parviennent point même à adresser cette prière à Dieu. Consulter Dieu est une question de foi. Or, le mariage que Dieu approuve passe obligatoirement et normalement par la consultation de Dieu. C'est une affaire de foi, mais une foi qui se manifeste aussi et surtout par la consultation de Dieu. Il y en a qui vont te dire que je vais me marier par la foi. La foi ne vous éloigne pas de la consultation de Dieu. Quelqu'un qui a la foi s'approche de Dieu beaucoup. Ce n'est pas qu'il regarde une femme et dit que... J'ai la foi que ça, c'est ma femme. J'ai la foi que ça, c'est ma femme. Et il dit que non, c'est tout. Non, ce n'est pas ça. Aussi vrai que tu as la foi, ça va te pousser à interroger Dieu. Parce que c'est lui l'instituteur du mariage et Dieu va te répondre. Or, plusieurs personnes ont de la peine à le faire. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a plein d'églises où il y a beaucoup de femmes célibataires et beaucoup d'hommes célibataires mais les gens ne se marient pas. Parce que c'est n'est pas la foi que le voile du célibat est déchiré et est remplacé par le voile du mariage. C'est n'est pas la foi que le vêtement de misère est déchiré et le vêtement de, 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 de la joie de vivre est, est donné. Mais si tu n'as pas la foi, tu vas faire comment mon bien-aimé Pourquoi parce que la Bible nous dit quelque chose. Dans Matthieu, chapitre 22, le verset 21, c'est ce que la Bible dans Matthieu, chapitre 21, autant pour moi le verset 22, Matthieu 21, le verset 22, lis toi-même, il dit tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevez. Hey! Tu comprends ça? Comprends encore, lis encore. Tout, tout, tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous ferez quoi Vous le recevrez. Mais mais, 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 mais donc si tu as passé ton temps à demander le mariage par la prière et tu n'as pas reçu, c'est moi qui dois tirer la conclusion. Mais toi-même, tire ta propre conclusion. Il a clairement dit, tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous recevrez. Donc, comme tu as longtemps demandé, 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 jusqu'à pour certains, ils se sont même découragés. C'est parce qu'il t'a manqué la foi. La dimension de la foi. Écoute très bien. Je ne cesserai de te dire, la foi a des dimensions et des dimensions. Tu peux avoir la foi pour être sauvé, sans avoir la foi pour te marier comme Dieu veut. Tu peux avoir la foi pour être guéri, sans avoir la foi, par exemple, pour débloquer, pour avoir un emploi. Donc, parce que la foi a une multiplicité de dimensions. Donc, plusieurs-là ont la foi pour être sauvés. C'est comme certains, peuvent avoir la foi pour être guéris, mais ils n'ont pas la foi pour vivre dans la sainteté. En prie, il est guéri, mais il tombe chaque fois dans le péché. Mais il n'a pas la foi pour vivre dans la sainteté. Donc, bien aimé, la Bible est claire tout ce que nous demanderons par la prière, oui, avec foi, nous recevrons. Par conséquent, nous avons longtemps demandé et bien entendu, nous n'avons pas reçu parce que prioritairement, il nous a manqué quoi? Il nous a manqué la foi. La Bible dit, si quelqu'un d'entre vous, je suis déjà en train de lire Jacques chapitre 1 à partir du verset 5, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tout, à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Ça, c'est l'affirmation. C'est-à-dire qu'au côté social, même l'école, il te manque la sagesse. Même la sagesse pour pouvoir te marier. Même la sagesse pour pouvoir travailler. Si tu manques à cette sagesse, demande. Et la Bible conclut, et elle lui sera donnée. Mais sous quelles conditions il dit, mais qui la demande avec foi, la conclusion c'est quoi Il faut demander avec foi, et celui qui demande avec foi va recevoir. Sans douter, bien sûr, car celui qui doute est semblable à un flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Il dit, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Coucou uh -uh. yeah. Quelqu'un qui n'a pas la foi ne doit même pas s'imaginer qu'il va avoir tout ce qu'on obtient du Seigneur. Ça, il faut la foi pour obtenir ça. Tu veux le mariage Si tu n'as pas la foi, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il va recevoir du Seigneur quelque chose. C'est ce que la Bible te dit, mon bien-aimé. Plusieurs personnes peuvent te demander des choses à Dieu. Si tu n'as pas la foi, il vaut mieux rester tranquille. Oui. Ce sera la confirmation même que tu n'as pas la foi. Tu perds le temps, là, tu remues les lèvres pour rien. Tu es là. Hum, 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 Seigneur, je prie. Tu, tu, tu blagues même avec qui. Tu te moques de toi-même, mon bien-aimé. Donc, aujourd'hui, tu ne peux pas rester sans avoir la foi. Je suis ici pour te communiquer la foi, mon bien -aimé. Ce n'est pas pour autre chose. Quand je te parle comme ça, là, c'est pour que tu reçoives la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Comme tu m'entends là, tu es en train de recevoir comme ça là. Comme je te parle là, les paroles qui viennent de ma bouche là sont des paroles qui contiennent la foi. Il faut croire tout simplement à cela. Et c'est tout. La foi va être en toi. Et cette foi là tu vas la manifester. Mon bien-aimé, il est temps pour toi d'avoir donc une dimension de la foi. Parce que vous savez, il y a des esprits responsables dans le camp de Satan qu'on appelle couramment les esprits sociaux. Alors, qui sont, qui sont de nature téméraire Ils te font la foi, justement, pour les renverser, pour les terrasser. Non, pas la foi, tu vas faire comment, bien-aimé Alors, ce matin, je suis heureux de te dire, Jésus-Christ est mort, il est ressuscité et c'est ça le fondement de notre foi, la résurrection de Jésus. La puissance qui a ressuscité Jésus. La Bible le dit dans le livre de Corinthiens, afin que notre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. La capacité de Dieu, la puissance de Dieu, c'est la capacité de Dieu à faire. La compétence, la qualification de Dieu. Dieu est qualifié. Il a toute la puissance pour te libérer de n'importe quel démon, n'importe quelle association qui te bloque, qui empêche que tu ne puisses te marier, n'importe quel rassemblement qui pourrit ton foyer. Dieu peut te délivrer de cela. Oui, cette puissance qui a ressuscité Jésus-Christ entre les morts, lorsque cette puissance vient agir en toi, rien ne peut résister à cette puissance. Reçois la foi ce matin, reçois cette dimension de la foi qui te permettra désormais d'avoir un impact sur le plan social. Aussi bien pour toi qui prie pour les célibataires et surtout pour tous ceux-là qui connaissent des problèmes sociaux. Que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié. C'était le flash, le flash évangélique. C'était le flash évangélique. Ah